0: Então, gente, o que nós fizemos até aqui, né? Na, na primeira, no primeiro episódio da série, nós demos ali um contexto, né? Falamos um pouquinho do porquê a filosofia importa. Mesmo que você não saiba disso, não perceba isso, mesmo que você não goste de filosofia, né? Fala, olha, já li filosofia, já tive boas aulas, mas não gosto, não gostei, não é algo para mim. Pode ser este o caso. É... Porque ela é importante para você apesar disso tudo. Né? Então, isso, esse foi o, o, o assunto central do primeiro episódio. Nos episódios 2 e 3, eu comentei, em parte, aquilo que eu abordo na, no, na primeira metade do livro, né? que é exatamente o que dá título ao livro, o que a filosofia não é. Não esgotei todos os tópicos abordados no livro, Tá? nem todos os tópicos abordados no livro foram esgotados na série, por razões óbvias, por quê? Porque na série teve coisas que não estão no livro, e no livro tem coisas que não estão na série. Uma coisa é complementar a outra, até pelos seus formatos distintos. Então, quem ainda não comprou o livro, né, aliás, e quiser comprar, um recado importante, tá, gente? É, já tivemos o lançamento no evento do professor Joel Gracioso, primeiro congresso de filosofia e cultura, já tivemos o lançamento aberto no Sebo Cordélia nessa semana que passou, na quinta-feira. Aliás, foi um sucesso, assim, do meu ponto de vista, né? Eu sei e estou plenamente ciente que eu não arrasto multidões, né? Obviamente não tinha fila de pessoas para ir lá. Mas tinha um número considerável de pessoas. É, houve um bom número de vendas que permitiu ali ajudar todo mundo, né? O Antônio bom que é meu amigo, dono do Sebo, a mim mesmo e etc., de maneira que sobraram muito poucos livros. Tá? Tem, há aqui comigo menos de 10 livros. E é, Uma vez esgotados esses livros, isso quer dizer que o livro vai acabar, o livro vai sumir? Não. O livro vai ser impresso pelo SEDET, né? O SEDET é a editora uh, que organiza os livros do professor Olavo. E eles vão colocar na Amazon, uh, nas demais livrarias, nas livrarias dos nossos amigos, do Vox, do Alexandre Costa e por aí afora. É... Mas, a partir desse momento, o livro vai sair do estoque deles lá. Né? Eles vão ter um estoque de livros lá na sede deles e eles vão despachar via correio o livro de lá. Então, para você que quiser tanto me ajudar, quanto eventualmente quiser, né? Ali uma dedicatória aquela coisa. Eu gosto disso né com, com os livros dos amigos e dos autores, mesmo que não sejam amigos, mas dos autores que eu aprecio. Então, para vocês terem acesso a isso também, é, está perto do fim. No link, é, perdão, aqui na descrição do vídeo, há um link é, para você ser redirecionado para a aquisição do livro. Então, se você quiser o livro, tem informações no link. Aqui na descrição. E uh, aproveite enquanto ainda há exemplares. Né? Depois disso, para você conseguir e para você poder me ajudar, vai ser um pouco mais difícil. Mas muito obrigado aí é, a todos que já fizeram isso, né, que já me apoiaram. É, como eu já disse lá em um dos episódios anteriores, já há algum tempo eu consegui, com as vendas do livro, custear os gastos que eu tive. Né? Então, Prejuízo, uh, já não tive, agora é partir uh, ir para o lucro para ganhar alguma coisa com o nosso trabalho, porque isso é essencial também para que o trabalho prossiga. Então, nas duas últimas lives, né, nas duas últimas, nos dois últimos episódios, no 2 e no 3, eu abordei uh, algumas coisas que a filosofia não é, mas que as pessoas pensam que é uh, em casos brasileiros e em casos mais genéricos. E agora, gente. Uh, neste último episódio, aqui nesses próximos minutos, eu quero explorar o que, que a filosofia é, afinal de contas, né, gente? Porque, assim, é, 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 por mais que, é claro, quem já entende um pouco mais de filosofia sabe o quanto essa pergunta é complicada, né? Uh, e vejam, eu até ia falar isso no dia do lançamento, mas acabei esquecendo, é, é, você não tem grandes livros, aliás, você não tem grandes textos, é, dizendo o que, o que é química, Ora, o que é medicina, o que é matemática. Né? Isso reforça aquele meu argumento de que a filosofia é uma coisa única. Né? A filosofia é algo único, a filosofia é algo especial, e uma prova disso é são a existência de, de livros como o meu e de tantos outros. Né? Ora, existe um esforço tão grande dos estudiosos dessa área em meramente definir o que ela é de maneira que não existe para qualquer outra área. Né? Não, o que é arquitetura? Né? Claro, até pode ter um livro com esse título e que seja uma provocação, mas assim, dificilmente um livro inteiro vai se debruçar sobre isso. Né? O que é, o que não é, qual a metodologia, qual o objeto, etc, etc. Né? Qual a metodologia, tudo bem, mas isso pode ter livros de qualquer área. Mas assim, o que é? Né? O que é exatamente esse negócio? Na, no caso das demais áreas no conhecimento urbano, parece que a definição do, do dicionário basta, né? Vamos supor que seja a primeira vez que você ouviu falar de química na vida, de medicina, de arquitetura, de matemática. Então, né Tal como as pessoas faziam antigamente, né? Hoje você faria isso indo ao Google, mas tudo bem. Vamos pensar aqui com uma, uma, uma coisa mais simples. Você vai ao dicionário, ah, matemática. Né? ciência que se ocupa das relações entre os números, dos cálculos, etc. etc. E acabou, em três, quatro linhas está definido, você está satisfeito, né? você pode até não entender, aí você pede para alguém te explicar, mas aquela definição te satisfaz e acabou o assunto. Seu próximo passo é para alguma prática da matemática, né? para você já fazer um cálculo de aritmética, de, 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 de de geometria, de, de, uh, enfim, de qualquer outro uh, campo da matemática. Com a filosofia, não. Tá, gente? Você pode ir ao dicionário, provavelmente tem até uma definição razoável do que é filosofia no dicionário. Aliás, né, gente? falando em dicionário, aproveitando aqui, uh, eu acho que essa é uma boa oportunidade para fa fazer isso. Existem muitos dicionários de filosofia. Tá? E eu acho que os dicionários de filosofia eles são um instrumento muito bom. Né? Só que você tem que usar com uma certa cautela Tem que ir para um, um, bons autores né? Dos dicionários Porque pode haver uma tendência de, assim, de estar impregnado com os preconceitos do autor E aí, portanto, você... Aí, porque assim, quando a gente fala do dicionário comum né? Do dicionário de língua portuguesa Você entende que ali estão as definições mais básicas Né? E vejam que nós já estamos no assunto da live de hoje, o que é filosofia. Né? Então você poderia recorrer ao dicionário para saber isso? Até pode. Você pode recorrer ao dicionário de língua portuguesa e poderia eventualmente recorrer ao dicionário de filosofia. Mas você tem que tomar um certo cuidado, né? procure aí os dicionários já consagrados, e eu vou citar alguns agora, já que eu entrei nesse assunto. Mas é, 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 tome cuidado para não sair pegando o primeiro dicionário que aparecer, porque pode haver um certo problema. E se você está estudando alguma coisa de filosofia, né, lendo algum livro, e você se deparou com algum termo com o qual você não tem intimidade, não compreendeu, eu diria que é até mais interessante você ir primeiro para o dicionário de língua portuguesa e depois para o um dicionário de filosofia, qualquer que seja ele, bom ou ruim. Né? Porque, de repente, ali no dicionário de filosofia, a coisa não vai te ajudar tanto, né, uh, não vai, assim, ser tão bom para esclarecer as suas dúvidas, mas existem bons dicionários de filosofia, né, os clássicos, Nicola Abagiano, né, tem um, esse pensador italiano que escreveu um dicionário de filosofia muito bom, tem o clássico também, Ferrater Mora, né, aí são vários volumes, são quatro, cinco volumes de um dicionário muito bom de filosofia, e há outros, né? Há outros bons, mas esses dois são dois que eu diria que são bastante de confiança, na medida do possível. Um empreendimento como um dicionário filosófico, tá, gente? Sempre vai ter problema. Então, eventualmente, se na sua pesquisa você pode encontrar alguém falando mal desses dicionários, ah, mas esse verbete, aquele verbete. Pode ser. Eu não li todas as verbetes desses dicionários, evidentemente. E esse nem é o propósito de um dicionário. Mas esses dois são bastante assim, aceitos e bem, bem recomendados, né? bem consagrados aí pela, pelo gênero. É, então, mas voltando, né, gente, o que eu estava argumentando é né, que a filosofia é algo de diferente. Filosofia é diferente das outras áreas. Então você pode não ficar satisfeito com uma definição de dicionário, você pode ter filósofos bons e verdadeiros que discordam eventualmente, de uma definição específica de filosofia, e isso gera essa discussão e gera a oportunidade né, para livros como o meu aqui, né, de discutir o que, que a filosofia é. Né? Porque, na verdade, discutir o que a filosofia não é, já é discutir o que a filosofia é. Né? Isso também é uma, é uma pegadinha, digamos. Mas, por exemplo, é, quando a, a, a gente está discutindo... Uh, Uh, demarcação, né, oh, o que é ciência e o que não é ciência, né, o que é pseudociência e o que é ciência de fato. Nós já estamos fazendo filosofia também, né, uh, e aí é aquela área hum, da filosofia que eu mencionei para vocês, que, que, que na verdade é a, é a área que melhor uh, enquadra o meu livro, que é metafilosofia, né, é quando você faz uma filosofia da filosofia, quando você faz filosofia da ciência, você tenta de maneira filosófica definir a ciência, e quando você tenta de maneira filosófica definir a filosofia você está fazendo filosofia da filosofia mas é uma expressão meio estranha então a gente, os filósofos passaram a chamar isso de metafilosofia ah, então o, o livro esses livros de introdução à filosofia normalmente eles são livros de metafilosofia mas eu, eu fiquei muito preocupado então com os meus leitores né porque eu poderia é, haveria haveria é, força textual para que o livro inteiro fosse constituído de explicações sobre coisas que a filosofia não é. Eu conseguiria ter escrito este livro com o mesmo tamanho que ele tem, só falando de coisas que a filosofia não é. Eu teria me prolongado em algumas... Alguns dos tópicos que eu citei, talvez eu tivesse acrescentado um outro, não tão mais, os mais relevantes eu coloquei, evidentemente, mas eu poderia ter colocado uma ou outra confusão, e eu poderia ter encerrado o livro dessa maneira, né? Poderia ter fechado o livro dessa forma, só pontuando aquilo que a filosofia não é. Mas eu falei, em respeito ao leitor, né? e principalmente o leitor, assim o leitor mais neófito, né? o leitor mais ingênuo, ingênuo no bom sentido, né? eu quero dizer ingênuo, assim, que está lendo o livro de, de mente aberta, né? querendo aprender de fato e sem contaminações prévias, é, talvez fosse bastante frustrante para esse leitor não ter também uma definição de filosofia. Né? Então ele está lá, bonitinho, religiosamente, lendo a primeira parte do livro, está entendendo tudo o que a filosofia não é, eventualmente está até concordando, né? tá, está considerando como coerente o que, eu estou, o que eu escrevi. Mas ele poderia terminar essa leitura e falar, legal, beleza, mas o que a filosofia é, afinal de contas? Né? É, entendi tudo que ela não é. O livro foi muito esclarecedor nesse sentido. Mas o que, que a filosofia é, então, meu filho? Fala aí para mim. Né? Então eu fiz este exercício no livro. Algo que eu tentei fazer não, eu não disse o que a filosofia é, segundo o André, eu não disse o que a filosofia é, segundo Platão, segundo Aristóteles, segundo... Eu tenho, embora, Sim, eu use um autor nessa parte, que é o Eric Ferglin, e eu não escolhi o Eric Ferglin por razões aleatórias, eu escolhi o Eric Ferglin porque é um autor que eu estudo, que eu acompanho há bastante tempo, e que eu acredito que tenha um, um, uma, é, uma robustez, né, um tamanho... Suficientemente grande e bom para me ajudar nessa tarefa, mas eu também não estou falando o que é a filosofia segundo o Eric Fög. Porque essa coisa do segundo, né? Segundo Fulano, segundo Beltrano, ela, ela, ela isso é algo que joga água no moinho uh, do discurso relativista, né? Ah, na verdade, todo esse seu esforço aí de dizer o que a filosofia é é uma bobagem, por quê? Porque para Platão é uma coisa, para Aristóteles é outra, para Nietzsche é outra, e para você é outra, e paciência. Né? E o que nós temos são essas definições aí individuais, e você escolhe a sua, vê qual te agrada mais, qual te satisfaz mais, sei lá o quê, e abraça e fica com ela. Só que não é isso. Né? Não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero. Nós não somos relativistas, nós não encampamos esse discurso. Então, eventualmente, nós acreditamos que, apesar desse caráter único da filosofia, existe uma definição de filosofia razoável que será aceita por todos que compartilharem dessa razoabilidade. Né? Então, todo mundo que compartilhar dessa mesma, desse mesmo raciocínio honesto vai entender e vai concordar que a filosofia é por aí mesmo. Né? É isso que filosofia é. É, e, e ponto, né, então foi isso que eu quis explicitar nessa parte do livro, e eu usei como suporte, até para não ser pretencioso, também por esse motivo que eu vou falar agora, né, até para não ser pretencioso demais, né, falar, quem é você na fila do pão para definir o que a filosofia é, sem o auxílio de ninguém, e, e na verdade eu fiz isso também por um outro motivo ainda, porque eu estou sendo coerente com o meu argumento. Né? Se nós temos 2.500 anos de história da filosofia, é, é, ou existe realmente essa definição mais ou menos clara do que, que a filosofia é, ou talvez as pessoas que acham que a filosofia é uma bobagem estejam certas. Porque se não consegue existir, se não, não dá para haver acordo quanto a isso, nós temos mais um sinal de problema do que uma virtude, né, eventualmente. Então, o que, que acontece, né, gente? É, a filosofia, vamos lá, né vamos caminhar para o que eu falo mais ou menos nessa segunda parte do livro. A filosofia ela é uma tentativa, um esforço de compreensão racional da realidade. E aí, quando eu uso esse racional... Eu não estou falando no sentido do racionalismo. Eu não estou falando no sentido do cientificismo. Acho que isso está bastante claro, mas é, é bom reforçar. Né? Eu estou falando de racional no sentido de baseado num certo raciocínio. Porque racional, na verdade, é isso. né? É aquilo que é baseado no raciocínio e não em outra coisa. E, e aí, por raciocínio, eu estou querendo dizer as regras da lógica, as regras da coerência e por aí afora. Então, e, e nesse ponto, eu gosto de fazer, eu faço isso no livro, isso está textualmente no livro, mas eu, eu gosto de fazer aqui na exposição também, que é o seguinte, uh, é nesse sentido também que a filosofia se diferencia das ciências e é nesse sentido também que a filosofia se aloca num ponto superior às ciências. Então vamos lá, vamos pensar numa ciência barra pesada, a física. Né? Vamos pensar na física. O objeto física, a palavra física, né? vem lá do grego physis. Physis, em grego, significa natureza. Então, a física é a ciência que estuda o mundo natural, a natureza. O, olha como isso, isso, isso é muito amplo. Né? Uh, isso é bem pouco recortado e é muito amplo. Ok. Porém, a física ela está limitada... Ela, ela estuda o real material, né? o real concreto. Uh, ela não estuda o real imaterial por exemplo. Então, por exemplo, valores morais, valores estéticos, verdades lógicas. Esse, esse tipo de coisa não é material e, portanto, não é, mas é real. E não é objeto de estudo da física. Então, num certo sentido, a física, ela é a ciência com o recorte do real mais amplo. Né? É a ciência que estuda o recorte do real mais amplo. Né? Então, por exemplo, aí você vai né, separando, aí, por exemplo, a medicina, aí você recorta. A medicina ela já tem um baita recorte, porque a medicina, ela estuda o real no campo do... É, 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 o que é possível fazer para ampliar a saúde humana. Então, o recorte do real, da medicina, é a saúde. Nós não, nós não somos reduzidos apenas ao aspecto da saúde. Você pode ser uma pessoa extremamente saudável, plenamente saudável, e infeliz, e com dúvidas metafísicas, e etc. Então, as ciências individuais, elas estudam recortes da realidade, sendo a física aquela ciência com o recorte mais amplo, né? Uh, a, biologia, a biologia, qual é o recorte de estudo da biologia? É a vida. Uh, mas, por exemplo, a gente, nós, seres humanos, estudamos as rochas, estudamos os planetas, e eles não são coisas vidas, vivas em sentido biológico. Então, dá para a gente fazer essa brincadeirinha aqui de qual é o recorte do real de cada uma das ciências e onde que entra a filosofia nessa história? Qual é o recorte do real que a filosofia estuda aí que tá. A filosofia não tem recorte do real. Ela estuda o real. Né? Obviamente que quando a gente fala do real material, a filosofia e a física são coisas distintas, né? Então, o recorte material do real, ele é muito mais um objeto da física do que da filosofia. Porém, a filosofia Faz parte do objeto da, da filosofia o real material. Até mesmo porque, por exemplo, pessoas, né? Pessoas existem no campo, no recorte do real material, né? no mundo material. E obviamente que pessoas fazem parte do escopo de estudo da filosofia. Não pelo viés biológico, não pelo viés médico orgânico, não pelo viés químico, sei lá, mas por um outro mas faz parte do escopo da filosofia. Uh, a filosofia ela vai abranger, então, o estudo do real no âmbito material, empírico, e no âmbito metafísico. E aí é que o bicho pega, tá, gente? Aí é que o bicho pega. Por quê? e aí tem que ter um certo conhecimento e uma certa introdução de história das ideias, história da filosofia porque dentro da história da filosofia, tentou-se por muito tempo, excluir o âmbito da metafísica né, olha metafísica é bobagem, metafísica não existe, não é possível, metafísica é só blá 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 é só discurso mas, na verdade, uh, a metafísica, ela estuda o quê? Coisas reais e, por vezes, não materiais, não empíricas, não palpáveis. E a filosofia envolve o estudo de... Só que assim, a gente tem que tomar cuidado, é, é um, um esclarecimento histórico, né? Quando a gente fala de metafísica, as pessoas às vezes tendem a pensar o que Ah, metafísica é metafísica clássica. O que é metafísica clássica? É a discussão sobre a existência de Deus, a existência da alma e o princípio do mundo, né? digamos assim. É... Mas metafísica não é só isso. Isso é o âmbito da metafísica clássica. Metafísica vai envolver o quê? Qual é a realidade das coisas? Qualquer coisa. Qual a realidade de um valor moral, por exemplo? A justiça. O que é justiça? Onde existe? É uma ideia? É um universal? Enfim, né, esse tipo de discussão, ele é também uma discussão metafísica, porque, obviamente, né, é evidente que a justiça não é um objeto. Né, a justiça não é algo palpável, não é algo que se possa tocar, sentir. Né, você consegue inteligir, você consegue fazer raciocínios sobre a justiça, mas você não consegue tocar, né, experienciar em laboratório a justiça. Por essa razão, a justiça, evidentemente, ela não é objeto do recorte do real de nenhuma ciência física, não? mas ela é um objeto do recorte do real da filosofia. Né? Então, eu volto lá na minha definição no princípio. Né? A filosofia é uma tentativa de esforço racional de compreensão da realidade quando eu digo realidade, já está implícito como um todo, né? mas como um todo. Uma definição longa seria essa. E aí que é interessante também, até eu acabei de publicar no meu site, tá, gente? Uh, no andreasbarreto.com, eu coloquei lá quatro feedbacks, né? quatro resenhas de pessoas que já compraram o meu livro e já leram. Né? Isso é uma coisa que nunca me aconteceu. Tá? Com os dois livros anteriores talvez justamente por serem um, por serem maiores, né, e tudo mais, é, eles não, eu, eu não obtive tão rápido, e na verdade eu nem tive isso, né, é, eu tive comentários, mas eu não tive pessoas que mandaram grandes análises do meu livro. Como este aqui é um livro menor, e, e que, portanto, pode ser lido muito mais rápido, é, quatro pessoas já me mandaram ali coisas que eu considerei resenhas, né, uma bem grande até, e outras três menores, né? Que eu chamei ali de, de feedback. E, e, e Então isso é um fenômeno, é um fenômeno novo para mim. E agora eu não lembro porque que eu entrei nesse assunto. Mas enfim, até fica já que eu entrei, fica como recado aí, tá gente? Quem já comprou e já leu, se quiser mandar algum depoimento, alguma análise, alguma avaliação, é, pode me mandar que eu acrescento lá nesse post, tá? esses quatro estão lá no andreacebarreto.com, que é o meu site que anda meio abandonado mas eu eu ressuscitei recentemente com umas três postagens e lá vocês já encontram essas quatro observações né esses quatro feedbacks uh, que algumas pessoas voluntariamente né, gente voluntariamente eu não pedi agora eu estou pedindo né mas é, é uh, esses quatro vieram absolutamente sem eu pedir as pessoas mandaram ali os depoimentos e foi muito bem-vindo foi bastante válido e eu coloquei lá para aqueles que tiverem eventualmente em dúvida sobre comprar o livro ou não né? mas enfim bom, vou voltar para onde eu estava então eu defino a filosofia desse jeito, ah lembrei o que eu ia dizer lembrei o que eu ia dizer Não, vamos lá, talvez alguém faça a seguinte pergunta né? talvez alguém faça a mas eu li o Olavo e o Olavo fala que a filosofia é a unidade do real na consciência e a unidade da consciência no real. Né? Algo, do, algo mais ou menos assim. E aí? A sua definição não é contraditória com a definição do Olavo? Né? Está havendo aí uma, uma discrepância, uma discordância? Não exatamente, tá, gente? O que eu acredito é no, é no seguinte. Você vai ter definições equivocadas do que seja a filosofia. Né? Então haverão definições equivocadas uh, e haverão definições que verbalmente são distintas, mas que estão dizendo mais ou menos a mesma coisa. E eu acho que é esse o caso. Né? Por exemplo, essa minha, de minha definição, entre aspas, tá? essa definição que eu ofereço aqui e no livro, ela pode ser. É, algumas pessoas podem olhar para ela com uma certa antipatia, porque eu, por causa do que eu falo do, do racional, né? Porque existe um, um, assim, uma coisa desgostosa. Ah, é racionalismo, né? É, é, é essa contaminação moderna né, da, da questão da razão. Mas não é disso que eu estou falando. Né? Então, eu estou falando na verdade de uma outra coisa. Eu, eu, estou falando, eu digo na minha definição que a filosofia é uma tentativa racional de compreensão da realidade. Eu só estou colocando este racional porque, por exemplo, não é mitológico. Pode usar eventualmente símbolos da mitologia. Não se trata de um rechace da mitologia. Mas essa, a tentativa filosófica de compreensão da realidade, ela não é mitológica. Esse é um problema, eu não quero entrar nisso, porque isso é muito complexo, mas a, 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 o pessoal que conhece aqueles autores tradicionalistas, René Guénon, frigiot Chouon e etc., eles têm um problema com a filosofia ocidental, que é justamente essa questão do racional. Né? Eles vão falar, esse daí é um, é um recorte limitante. Ou seja, essa questão do racional já seria ela mesma um recorte e um recorte problemático, né? um, um recorte limitante uh, das coisas, né? Seria um problema. É, é, mas enfim, esse é um outro assunto, né? Mas eu, eu, eu quis manter essa questão do racional na definição para é, separar, por exemplo, do mitológico separar, por exemplo, do teológico. Né? Não, não porque o teológico é irracional mas porque o teológico envolve um outro método, outros métodos. Né? Então, e a filosofia ela é algo à parte, como eu disse. Né? Então, um, um argumento que percorre todo o meu livro é essa natureza singular da filosofia. A filosofia é algo à parte, né? apartado uh, das demais áreas do conhecimento humano. Eu até andei lendo algumas coisas recentemente. Eu disse isso em outras lives, mas vale a pena re repetir. Né? A filosofia seria uma área do conhecimento humano. A filosofia seria uma ciência. Né? A Ayn Rand, não que a Ayn Rand seja a, a, a uma referência, mas só para citar, a Ayn Rand dizia que uh, a filosofia é uma ciência. E há outros, na verdade, que dizem isso. Né? Não precisamos nem ficar presos a Ayn Rand aqui. Um, outros dizem que não que a filosofia é uma outra coisa outros dizem que na verdade a filosofia é uma escola ou seja e aí se a gente pensar na filosofia grega, né, nós temos o que? nós tínhamos os poetas então a poesia seria uma escola porque a poesia tinha esse esforço de explicação e de compreensão da realidade também depois nós temos a escola sofística por exemplo né? se você quiser olhar dessa maneira, né? é uma maneira possível. Né? Não, não é uma maneira canônica, mas é uma maneira possível. Você tem a escola sofística. O que é a escola sofística na antiguidade? É a tentativa de dizer, olha, essas questões cosmológicas, essas questões éticas, isso ainda é muito importante. O que importa é o discurso, o que importa é o convencimento, e eu aqui sou um professor da arte do convencimento. Eu, então eu sou um filósofo? Não, eu sou um sofista. A minha escola faz forma faz sofistas, e a escola de Platão, por exemplo, forma filósofos. Né? E como eu te cito no livro, e, e, e deve ser de conhecimento de alguns também, né, a gente pode pensar, o, o próprio Föglin chama a atenção para isso, né? É, a, a filosofia se compreende por contraste. Na, na verdade, qualquer coisa se compreende por contraste. Né? Então, a filosofia, lá na sua aurora, ela está se contrastando com o quê? Ela está se contrastando com a filodoxia. Agora, aquele momento ensino médio, né? Filosofia é a junção das palavras gregas filo e sofia. Filo é amor amizade. Sofia é conhecimento sabedoria. Então, a filosofia é o amor ao conhecimento, o amor à sabedoria. O que, que é a filodoxia? Filo é a mesma coisa, é o amor, a amizade, o amor. E a doxa, né, em grego, ela é a opinião. Então, existem os amantes do saber e existem os amantes da opinião. Ah, nesse sentido que eu estava falando, né, a escola filosófica, né, a filosofia seria uma, uma, uma escola, né, ou seja, uma maneira de se estudar e de se compreender certas questões, e o mundo, a realidade, etc., que busca o saber, que não se satisfaz, não se contenta, não busca a opinião. Eu, particularmente, gosto muito disso, dessa ideia. Né? É, 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 se, eu, se, eu, se a gente aderir completamente a essa visão, eu acho que é muito interessante, porque é, a filosofia, ela é, busca o saber ela não se contenta com a opinião, né, para os gregos lá, opinião não tinha exatamente o mesmo sentido que tem para nós, né, que opinião, para nós, a gente está muito preso à ideia de, uma ideia subjetivista, radical, né, de, ah, na minha opinião é que, né, claro, no fundo, opinião é isso mesmo, né, mas uh, uh, para os gregos não era bem tão simples assim, não era exatamente isso, a opinião gera um grau de conhecimento, né, uh, então para Platão, por exemplo, existiam quatro graus de conhecimento, né, uh, a, a crença infundada, a opinião, que é a doxa, né, que já tinha algum fundamento, uh, e aí ia subindo, né, para o conhecimento matemático até chegar na ciência, que seria o conhecimento epistêmico, né. Uh, e, e também existem aqueles que defendem que, na verdade, o conhecimento propriamente dito é a opinião justificada, né, bem justificada, razoavelmente justificada, isso que é conhecimento. Isso é um tema de Platão, inclusive, mas, enfim, não é o nosso objeto aqui. Uh, mas essa ideia, portanto, de filosofia como oposição a algo, e no caso, oposição à filodoxia, então a filosofia é uma escola que produz... Gente, que são os filósofos, que querem compreender a realidade e conhecê-la, né, ter sabedoria acerca dela, é uma visão possível e interessante. Tá? E, isso, e eu menciono isso ao longo do livro. Bom, gente, eu, eu vou fazer um, um. Ah, sim, uma boa coisa para se falar. Só, então, vejam, não estamos encerrando, tá? só quero fazer aqui um parênteses reforçando para as pessoas que estão online aí agora, é, se você ainda não adquiriu o meu livro e quiser adquirir, diretamente comigo, o que me ajuda mais. No, na descrição aqui do vídeo tem um link que você vai ser direcionado para uma página aqui do Oliver Talk, com as instruções para comprar o meu livro. Sobraram muito poucos exemplares, né? nós fizemos uma primeira tiragem, essa tiragem foi vendida no evento do professor Joel, foi vendida para as pessoas da internet, que eu fui oferecendo, foi vendida no lançamento na última quinta-feira, e me restam menos de 10 exemplares. Então, caso você queira e queira adquirir comigo, e queira a minha dedicatória, a hora é agora. Depois disso, o livro estará disponível, mas não diretamente comigo. Para você adquirir diretamente comigo, ter um autógrafo, etc., uma dedicatória, vai ser muito mais complicado e custoso. Né? porque se provavelmente você vai ter que comprar, mandar entregar para mim, eu vou ter que remeter para você, vai ser um problema maior, tá? É, então quem quiser adquirir no, na descrição do vídeo tem um link onde você pode comprar o livro diretamente comigo. É, uma parte aqui do livro, tá? Então assim nós não estamos encerrando, mas nós estamos nos encaminhando para quem quiser fazer alguma pergunta, tá, gente? Preferencialmente sobre o tema da live, mas como eu disse no começo, né? Como essa semana, principalmente agora no fim de semana, Rússia, Putin, etc., foi um assunto forte. Se eventualmente alguém quiser perguntar algo sobre isso, também pode. No finalzinho, antes de terminar, eu respondo. Na verdade, gente, o livro ele tem uma terceira parte, que eu até tô deixando ela uh, um pouco de fora, porque também é um teste para eu saber quem lê o livro até o fim, né? Então, existe a parte 1, existe que é onde eu digo que a filosofia não é. Existe a parte 2, que é onde eu digo o que a filosofia é, e que foi um pouco que eu discuti aqui hoje até agora. E existe uma terceira parte, que eu nem chamo de parte 3, né? Que são os anexos, onde eu faço uma análise de dois livros. Né? Eu faço uma análise do livro O que é Ideologia, da Marilena Chauí e eu faço uma análise do livro O que é Filosofia, do Leandro Conda. É, e, e, obviamente, que eu analiso essas duas obras de uma perspectiva crítica. Né? É, então, é, isso compõe aí... São pouquinhas páginas, né? É um exercício de... de deixa eu ver aqui. Vai da página... 101, a página 114, num livro de bolso, então é bem curtinho mesmo. E eu coloco dois antípodas né, deste meu livro. Então, estes dois livros, o que é ideologia da Marina Schaui e o que é filosofia do Leandro Konder, eles tratam centralmente de temas que eu abordo aqui no meu livro, mas com metodologias, pontos de partida, conclusões completamente diferentes. Então eu teço ali algumas críticas a estes dois livros. A principal delas é que... Isso é uma questão interessante também para a gente abordar nessa live final. É... Qual é a visão né, gente, Do marxismo? Qual é a visão que o marxismo tem com relação à filosofia? E, e antes da visão do Marx, qual é a visão do positivismo? Eu, como eu cito o Feiglin na segunda parte do livro e o Feiglin era um profundo crítico do positivismo, então o positivismo ele é criticado no, no livro uh, por, e, e um dos problemas né, que o positivismo tem é que o positivismo ele vai cometer o erro que eu critiquei na, no começo da, da live, que é o seguinte, ele vai entender que só a ciência é válida, só a ciência é permitida, porque o único recorte... Na verdade, o que eu chamei de recorte do real, para o positivismo não é um recorte. É o próprio real. Né? O único âmbito que existe, de fato, que realmente existe, que é real, é o âmbito empírico, material, imanente, né? histórico, isto é o que de fato existe para o positivismo. E isso leva a problemas metodológicos nas ciências humanas gigantescos. Né? Gigantesco. Esse é um, do, um dos grandes motes da filosofia do Eric né? Naquele livro, A Nova Ciência da Política, ele vai falar como foi desastroso, absolutamente desastroso, para as ciências humanas, a metodologia positivista, que rechaça qualquer âmbito metafísico da sua reflexão. Uh, então, qual era a visão que o positivismo tinha com relação à filosofia? Olha, a filosofia está morta? Não exatamente. A filosofia não chega a estar morta. Mas a filosofia ela serve meramente como um auxiliar e não é, nem um aux... não é lá muito grande coisa, não. Mas um auxiliar vai... Ou seja, tem algum papel, né? Mas um papel auxiliar à ciência. Né? É, é, é. Filosofia, para o, o positivista, seria apenas o que é a filosofia da ciência e ainda um pouco menos. Porque a filosofia da ciência é muito cética quanto à ciência. Né? Agora, para o positivista, não. Para o positivista, você teria uma espécie de filosofia da ciência apenas só no sentido de... Talvez uma reflexão metodológica, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu, eu tenho uma imagem, né? O, o, o positivista vê a filosofia como um mecânico de Fórmula 1, né? Ah, a ciência é o piloto, né? A grande estrela e quem de fato luta, tá no, 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 no ringue central. Mas o piloto Fórmula 1 ele não para lá no pit stop, troca os pneus e tá? tal. O mecânico que troca os pneus para o piloto poder deslanchar e brilhar é o que o filósofo é mais ou menos para o positivista. Ou seja, ele tem uma função até como uma, talvez na minha metáfora a função do mecânico seja importante demais. Né? Vamos supor que quem troca o pneu não é o mecânico. Né? O filósofo é o cara que troca o pneu. Ele é um pião. Né? Não é nem o um mecânico. Ele é o peãozão que aperta o parafuso do pneu. Agora, isso no positivismo. E entender o positivismo primeiro é importante porque o marxismo ele é uma ideologia filha do positivismo. Os marxistas ficam bravos quando fala-se isso. Né? Mas é assim é, é, é claro que com diferenças, mas é, o, o, o marxismo ele é positivista também. Né? Porque ele acredita que a ciência social, a ciência material é a ciência por excelência. Não é a ciência física, né? não é a física, mas é a ciência social, materialismo, etc. E como que os marxistas tendem a ver uh, a filosofia? Né? Os marxistas eles tendem a ver a filosofia de duas maneiras. Eles têm uma visão profundamente gnóstica da filosofia. Né? Porque a filosofia ou ela é ideologia burguesa. Né? Em que sentido? E aí eu, eu abordo bem isso nessa, nessa terceira parte do livro. né ah, No livro que é Ideologia, Marilene Chaui vai falar exatamente isso. Vai falar, olha, o que é a filosofia aristotélica? A filosofia aristotélica, ela é uma tentativa de justificação da sociedade grega da época de Aristóteles. então é, Ou seja, ela não é um esforço de compreensão racional do real. A filosofia ela é uma um pilar de sustentação da ideologia política de época, né? Ah, isto é Aristóteles. O que que é o pensamento de Descartes, né? O que que é o pensamento de Descartes? O pensamento de Descartes. Isso é a, são palavras da Marilena Shawi, tá gente? O pensamento de Descartes é uma tentativa de racionalização, né, de justificação filosófica da sociedade é, 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 que está emergindo ali na época de Descartes, né, da sociedade moderna, ali já pré-industrial, etc. Então, ou seja, a filosofia de Descartes não é uma tentativa de esforço de compreensão racional na, do real. Ela é um pilar de sustentação ideológico da sociedade burguesa da época do Descartes. Né? Então veja, é uma visão relativista, né? não é uma visão progressista da da filosofia no sentido de, com o passar dos anos e a, a robustez do conhecimento aumentando, a compreensão filosófica melhora? Não, na verdade não. Tudo isso, o que, então, o que nós temos até Marx é o que esses esforços ideológicos de sustentação da sociedade da época que os filósofos viveram. Isto até Marx. Né? Marx vai vir, aí com o Marx o, o negócio vai mudar. Né? O Marx não estará fazendo isso. O Marx é o primeiro que vai estar desvelando a realidade de fato da ideologia burguesa. É né? por isso que eu falei agora há pouco. Que o marxismo ele é profundamente gnóstico, né? Porque quem acredita nessa, num conhecimento especial que precisa ser desvelado, precisa ser descoberto, descoberto bem no sentido literal da palavra, né? Está encoberto e vai ser descoberto. Né? A ideologia é um véu de engano que encobre a realidade. É, é o Marx. E o marxismo, e o materialismo histórico dialético, etc., etc. Isso é gnosticismo puro, que é um tema também muito bem explorado e justificado pelo Fuegler. Mas, é, é, e o que, que é a filosofia? Né? Então, por isso que o Marx, algumas fases, frases do Marx, né, que ele diz, eu não lembro se é no 18 Brumário ou na Ideologia Alemã, né, que o Marx tem uma frase famosa, que ele diz, os filó, eu acho que eu até cito também no livro essa frase, os filósofos passaram muito tempo tentando Uh, explicar a realidade, né? entender a realidade, idealizar a realidade, chegou a hora de transformá-la. Então é muito curioso, né? Como que alguém tem assim a, a, o disparate de falar que tudo que veio antes disso era ideologia, mas isso não é ideologia, né? Você dizer que, que a filosofia tem de servir ao propósito. Da transformação da realidade não é ideologia. Ah, isso não é ideologia, não. Ideologia é o Aristóteles. Né? Ideologia é Aristóteles, mas isso não é. Então, é. então, tem essa frase do Marx, né? Os filósofos tentaram demais entender, explicar, idealizar a, 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 a realidade. Chegou a hora de transformá-la. E tem aquele livro do Marx também chamado A Miséria da Filosofia, né? Porque, exatamente, e, e eu explico as coisas nessa ordem, porque é evidente que alguém que acredita nisso que eu acabei de dizer, como Marx acreditava, ele vê a filosofia como algo digno de miséria. Né? Olha, que pobreza era a filosofia até então? Né? A filosofia era só um esforço de justificação ideológica. Então a filosofia era algo que era algo pobre. Filosofia no bom sentido, no verdadeiro sentido, só com Marx. Né? Só com Marx, só depois de Marx. E aí, né, talvez até agora ninguém comentou comigo esses anexos do livro. Mas é, é, é... nos dois livros, o que é ideologia e o que é filosofia, os dois autores, né, a Marlene Shawi e o Leandro Konder, os dois são marxistas, né? A Marilene Chaui é especialista em Spinoza. Quem tiver curiosidade, é, pode buscar aí é, referências. Spinoza é considerado, Baruch Spinoza, né, o filósofo, ele é considerado um, um marxista, um proto-marxista, né, um pré-marxista. Tá? E o Leandro Konder também era marxista. Uh, e, e, e o que essas pessoas têm o quadro que essas pessoas pintam do que é filosofia, do que seria filosofia, é um tanto quanto, assim, para mim, se filosofia fosse isso, com certeza eu não ia querer fazer filosofia. Né? Eu iria me dedicar a outra coisa. Né? Mas, felizmente, essas concepções elas estão equivocadas. Né? Por mais em voga que elas já tenham estado e estejam, Uh, elas estão equivocadas, ainda bem. Né? Bom, gente, então, acho que nessas quatro lives, eu vou ler os comentários aí e responder perguntas, mas eu acho que eu consegui explorar surpreendentemente bem nessas quatro lives o meu livro. Disse, como eu repito, né? Disse coisas aqui que não estão no livro e há coisas no livro que não disse aqui. né? Então, os, os podcasts e as lives são complementares ao livro e vice-versa. Quem quiser comprá-lo, link na descrição. Não vou me alongar nesse recado novamente. Quero agradecer aí a todos os presentes que comentaram. né? Débora, Denise, Dona Rosa, André, meu xará que comprou o livro. Fernando Calisto, que fazia tempo que eu não via por aqui, que deixou um super chat. Né? É, só entrei para dar uma boa noite para o André e chat e parabéns pela sua última obra. Obrigado, Fernando. É o apoio de vocês aí que nos motiva né, a continuar com isso aqui. Boa noite da Cláudia, do Rodrigo, o Vando, que é de Maturéia, interior da Paraíba, hein, gente olha onde nós estamos chegando. Boa noite, André e todos os colegas online. E o... Uh, uh, opa, peraí. O Elon perguntando, diz, dizem que Marx era contra o Estado. Por que os marx, marxistas utilizaram o Estado para dominar? É, Elon, é aquela coisa. Marx era contra o Estado? Ah, sim. De que maneira que Marx era contra o Estado? Marx dizia que quando o comunismo, veja, é o comunismo, não é o socialismo, o comunismo é, se instalasse uh, na sociedade, na realidade, o Estado se tornaria desnecessário. Então é nesse sentido que uh, o Marx era contra o Estado. Olha, eu sou contra, aos 45 do segundo tempo. É mais ou menos aquela mesma coisa do, 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 de uma utopia anarquista. Né? Numa utopia anarquista, você também não precisa do Estado, você não precisa da polícia, você não precisa de nada. Por quê? Por que você não precisa da polícia? Eu não vou fazer nada contra você. Eu não vou te roubar, não vou te matar, não vou tentar te roubar, não vou tentar te matar, não vou iniciar uma guerra contra você. Então, e nem você comigo. Você não vai tentar me roubar, não vai tentar me matar, não vai iniciar uma guerra contra... Então, para que eu preciso de um exército? para que eu preciso de polícia? eu não vou fazer nada nesse, nesse grau contra você e você não vai fazer nada nesse grau contra mim, então vai emergir uma ordem espontânea na qual o Estado será desnecessário todas as nossas necessidades serão supridas por meio de, de acordos entre nós, acordos comunitários né? então eu não vou precisar do Estado agora, isso é, o, é, a, é a proposta ideal no plano concreto da realidade, aí vejam, gente, a, a, o negócio da realidade é mais profundo do que parece. Porque quando eu digo que a filosofia estuda a realidade, a gente está dizendo que a filosofia ela é anti-ideológica na sua essência. Porque a filosofia, a, a verdadeira filosofia, a boa filosofia, ela deve rechaçar planos ideais. Né? então planos ideais de salvação do mundo etc, etc, isto é ideologia e ideologia não está no campo do real aí até o Marx concordaria né? uh, a gente pode até usar o Marx a nosso favor, né? porque para Marx a ideologia ela é um véu de falsidade que encobre a realidade né e a filosofia nos ajuda a se livrar né, desse, desse véu, a desvelar né, a realidade. Então, é, enfim, linhas gerais, basicamente isso. Né? O André aqui, uma série, mais uma vez, excelente. Né? Muito obrigado, uh, André, meu xará, que comprou o livro aí conosco. Aí uh, Elon, até que ponto o Estado é necessário fazendo uma análise sobre o brasileiro médio, qual é a sua visão sobre os mesmos? Olha, Elon, é, é, tem, falando, já que eu citei meu site uh, hoje, lá no meu site, é o andreascebarreto.com, o artigo fixado e é um artigo chamado Por que não sou liberal? Porque eu acho que essa questão do Estado né, envolve muito também essa nossa discussão sobre liberalismo. Hum. É... Existência do Estado, tamanho do Estado, né? O que, que é legítimo, ilícito ao Estado, o que, que não é, etc, etc. É, lá eu coloco um pouco da minha visão né, sobre, sobre esse assunto. Uh, mas, enfim, né? Uh, uh, me parece que, em certa medida, o Estado é, é não é só necessário, como é inevitável até, né? Até pela, pela descrição que eu dei, do, do, tanto do marxismo quanto do anarquismo, uh, você, você acabaria formando um estados paralelos. Né? Se você não, não houvesse o estado com E maiúsculo, você teria estados paralelos, e aí seria uma guerra de, dos mais fortes contra os mais fracos. Enfim, isso é um assunto muito complexo, né? não, não consigo explorar ele aqui tão, tão rápido. Mas é, é, eu, eu não eu, assim, eu estou bastante distante de uma posição liberal, libertária sobre o Estado, principalmente hoje. Né? Já estive próximo dela, dessa visão, mas hoje eu estou longe. Tá? É, né, o André disse, famoso, não precisamos do Estado, confia, vai dar bom. Meio séculos depois, vê, olha o que virou o marxismo, com várias formas, e inclusive... Usando o capitalismo como motor. Sem dúvida, né? É, sem dúvida nenhuma. Né? Aí é aquela questão que o professor Olavo falava, né? do, do, de como o marxismo, o comunismo, né? por ter se transformado mais numa cultura do que numa política ou numa economia, ele consegue se metamorfosear em muitas coisas. Né? Então, algo que parece uma contradição para quem faz estudo superficial, né? acaba se mostrando, na verdade, que... É, não é uma contradição o, 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 o marxismo ou o comunismo usar o capitalismo como motor. Né? Uh, e aí, gente, eu acredito que encerramos bem por aqui e também pelo horário, né? fechando aí com chave de ouro, com uma horinha de live. Né? Eu agradeço a todos. Né? Foi bom aí. Foi muito custoso. <risos> eu e Deus sabemos. Né? Foi muito custoso é, estar aqui presencialmente, ao vivo, fazendo todas essas lives, mas foi muito bom também. Em pelo menos duas lives, a gente teve aí interações finais muito boas, muito satisfatórias. E eu acredito que eu consegui fazer o essencial aqui, no sentido de explorar uh, o meu livro e, e vice-versa, né? e trazer também elementos novos na própria live, que... que te, nos levam ao livro e do livro para a live também. Então foi um prazer estar com vocês aqui. É, voltaremos aí a uma programação normal em breve. Quem quiser continuar me vendo, é, basta assinar o Teatro das Ideias, que também o link está na descrição. Eu volto para as aulas. A próxima aula, com, contando com o meu retorno, será sobre o diálogo Menon de Platão. Um forte abraço. Vejo vocês no Teatro das Ideias.